0: Tu Agnieszka Słodownik i Ania Dypa. Słuchacie podcastu Odbiornik. Rozmawiamy w nim o tym, co najciekawsze w hybrydowej kulturze cyfrowej. Przełom roku
1: to czas kontaktów z bliskimi, podsumowań i nowych planów na życie.
0: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o internetowych projektach artystycznych, które krytycznie przyglądają się komunikacji internetowej i cyfrowej. Podsumowujemy 2016 rok. A Ania opowiada, jak spędziła czas w cudzym życiu za pomocą serwisu Live Trump. Zapraszamy!
2: Podcast Odbiornik Kulturalne hybrydy: słodownik i depon.
3: Cześć, Agnieszka. Tu Ania. Czy pamiętasz aplikację Somebody? Miranda July?
0: Tak, pamiętam, Aniu. <smunción> <S sinking> To była taka aplikacja, w której wysyłało się wiadomość do kogoś, kto jest w pobliżu osoby, do której tą wiadomość chcesz wysłać, i ta osoba szła ze smartfonem do tej osoby i czytała nagłos SMS-a. Czyli było to takie analogowe przesyłanie wiadomości tekstowych. Tam
1: były takie przykłady, były takie filmiki. Miranda Cruise jest artystką, więc to nie była prawdziwa aplikacja społecznościowa, która miałaby szansę się przyjąć, ale były różne filmiki, które promowały te aplikacje. Na przykład był taki filmik, w którym dziewczyna chciała zerwać z chłopakiem i nie bardzo wiedziała, jak to, jak to zrobić. I wysłała do jakiegoś takiego wielkiego, silnego kolesia, który był gdzieś tam w okolicy tego chłopaka. I ten, ten, ten wielki koleś przed tego chłopaka i powiedział... Cześć! To tutaj ja, twoja dziewczyna. Jest mi bardzo przekro, ale muszę z tobą zerwać.
0: No i były też chyba oświadczyny, które wysłał e, chłopak e, osobie gre, e, postaci granej przez Miranda July, e, która czekała w restauracji na niego, na, na kolację romantyczną. No i on się miał spóźnić, chyba w ogóle miał nie dojechać, nie wiem, korki, praca pewnie. E, no i e, kelnerka, e, kelnerka dostarczyła wiadomość e, i klękała przed nią razem ze smartfonem, się oświadczała. E, Miranda July chyba przyjęła
1: wypróbowaliśmy też inną e, aplikację, która krytycznie odnosi się do tego, czym są komunikatory. Aplikacja nazywa się As. I to jest taki w sumie szybki hack nałożony na e, Google Hangouty autorstwa Lauren McCarthy i Kayla McDonalda. Aplikacja polega na tym, że śledzi rozmowę, którą się odbywa, i e, na bieżąco komentuje mimikę osób, które biorą w niej udział
0: analizuje i radzi Ci, co zrobić, czego zaprzestać, na czym się skupić w dalszej części rozmowy. Czyli na przykład jak się bardzo dużo mówi, to wypadałoby jednak dopuścić tę drugą stronę rozmowy do głosu. Albo przestać narzekać i tak dalej. Przetestowałyśmy to.
2: Opinie
1: i recenzje.
0: No dobra, to gdzie są te ustawienia tej aplikacji? My się musimy jeszcze przez to połączyć? No
1: nie, zobacz, ja mam tutaj positivity self-office. Ty nie masz tego? A
0: ja nic nie mam. A instalowałam to.
1: Bo mi się wydaje, że tu jest także osoba, która dzwoni, tylko to widzisz. że ty, nawet nie wiesz, że ja tego z tego korzystam, jak do ciebie dzwonię. I dzięki temu możesz po prostu zadzwonić do kogoś i ci komponujesz. O, i mówi... teraz cię
0: nie słyszę w ogóle. Być może za dużo gadałeś.
1: <gadł> Napisało mi You have been auto-muted because you've been talking too much. Chciałam tylko powiedzieć, że mamy 100% positivity
0: teraz. No bo szeroki uśmiech, dużo światła w pokoju.
1: No są takie słowaki. Pozytywność, skupienie na sobie. O, i są wytłumaczenia. Positivity is based on how many positive words you say. Pozytywność zależy od tego, jak wiele pozytywnych słów używam. Self-absorption. Skupienie na sobie. Jest w zależności od tego, jak często używasz pierwszoosobowych zaimków, ponieważ rozmawiamy po polsku, to on mi mówi, że nie jestem w ogóle skupiona na sobie, bo w ogóle mm-hmm. nie używam pierwszoosobowych angielskich
0: zaimków po polsku. Poczekaj, czyli jakbyś mówiła na przykład I! Aj, aj. Tak,
1: mogę słuchać. I see, I talk, I look, I feel, I want, I need. i jak tam, poszło w górę? <laughs> I don't see any changes. No. E, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj jest napisane, e, o, właśnie mi napisało, że nie powinnam tyle mówić o samej Czyli sobie. Czyli może
0: dopiero zanalizował to AI? dotarło do niego. Ale
1: nie wiem, co z tą kobiecością, bo tutaj mam bardzo niską kobie- kobiecość. Kobiecość, it says, feminity is based on a complex heuristic that looks something like this. Other plus posemo plus six LTR... Negate Article Prep Swear Money Number Nie wiem w ogóle co to znaczy Nic nie
0: zrozumiałam, kompletnie nic
1: Wydaje mi się, że to był żart Wiesz? Chyba I tak. że będziemy mieszać kobiecość tak jakby kobiecość była jaką, jakąś wartością w ogóle w tej rozmowie Wydaje mi się, że to był taki antyseksistowski żart No to wychodzi Bo to nie ma żadnego sensu Słuchaj, to co? Możemy zrobić eksperyment I teraz ty do mnie zadzwonisz Papa. Pa.
0: Halo, cześć.
1: Halo, cześć. Słuchaj, ja włączyłam sobie też tą aplikację. Ty też masz tą aplikację?
0: Tak, czyli można naraz.
1: Tak, można naraz. Ja e, dostałam tutaj taką informację w dolnym rogu, jakby mnie zadzwoniła że używasz bardzo dyskretną. Mm-hmm. Agnieszka has added you to us plus. Mm-hmm. I taki przycisk use up. I ja teraz mam wszystkie wskaźniki w połowie. Nie wiem jak ty.
0: Ja też mam w połowie, ale właśnie mi powiedziała, że Anna is looking a bit sad. To właśnie mi jakiś żart to powiedzieć. Przychodzi facet do dyrektora cyrku i mówi, że ma gig stulecia. Świetny numer, ma świetny pomysł na numer. No to dyrektor mówi, no dobrze, proszę mi powiedzieć, jaka jest idea tego tego numeru. No więc wie pan, kupujemy balon. Największy balon, jaki nam się uda kupić. Pompujemy w niego gówno. Następnie kilka ton, po prostu gigantyczny ten balon podwieszamy podwieszamy po prostu pod, na, na samym środku nad areną w namiocie cyrkowym. Tak jakby jest pod, pod tym namiotem tam u góry wisi. No i zapraszamy wszystkich ludzi, ciadają na, na publiczności yy, i potem przebijamy ten balon i całe to gówno leci na, tych, yy, na tą publiczność. Wszystko, wszystko jest zapaprane um, No i, i wtedy ja wychodzę cały na biało. algorytm jeszcze nie skumał się śmiejesz, bo wciąż mi przed chwilą jeszcze mi mówił, że jesteś EBC. o już już skumał, już skumał. On ma jednak taki delay. Czy masz wrażenie,
1: że to, że masz te suwaki pomaga ci
0: w rozmawianiu, czy ci przeszkadza? no w tym momencie jak one są stabilne to jakby trochę nie zwracam na nie uwagi patrzę tylko na te komunikaty, które mi się, mi się wyświetlają tak? jak dostaję pop-up taki, że jesteś trochę smutna no to wtedy e, to jest jakiś bodziec ale poza tym to no, w tej chwili nic mi się nie dzieje ale ty miałaś takie doświadczenie bardziej, że tam ci się zmieniało to ci mhm. przeszkadzało?
1: wydaje mi się, że to jest z jednej strony to jest stresujące że ktoś cię tak ocenia i nawet jeżeli to jest tylko komputer to jednak cię ocenia ale z drugiej strony wyobrażam sobie sytuację, w której to może być dla mnie pomoc, znaczy w której się czuję niepewnie,
0: w jakich sytuacjach to by było fajne? No
1: na przykład właśnie, jak odbywasz z kimś trudną rozmowę, albo w takich sytuacjach... No, ja nie lubię Skype'a, bo nie lubię tego, że się człowiek nie patrzy w oczy, tylko patrzy się w ekran, ani w kamerę. I zawsze takie rozmowy Skype'owe mnie stresują, więc wyobrażam sobie sytuację, w których rzeczywiście jestem zestresowana i ktoś mi mówi, że no dobrze, nie powinnaś może tyle mówić. Ja sobie myślę, hmm, w sumie słuszna uwaga. O, na przykład...
0: <laughs> no właśnie. Ale rozumiem, że to można wyłączyć, tak? Że Ty wyłączasz to, jak dostajesz informację, że zostałeś autorytet. Tak, tak, i też uświadamiam sobie, jak dużo gadam, przez to, że co chwilę mnie wyłącza,
1: a Ciebie nie wyłączę. <grym> Ale uważam, że sam koncept artystyczny jest naprawdę wspaniały i też to, że po prostu żyjemy w czasach, w których komputery umieją takie rzeczy. jeżeli chodzi o ocenę tej aplikacji, daję jej
0: plusa. As plusa. As plus. Ja w sumie też mu daję plusa. Też to jest ciekawe dla mnie, tylko chyba mało użyteczne. Na tym polega sztuka, nie?
2: Odbiornik. Kulturalny
1: podcast. Ostatnio testowałam też, właściwie sprawdzałam, czy istnieje jeszcze, taka aplikacja, która się nazywa Plug. To jest aplikacja, która powstała początkowo w takiej bardzo prostej formie. Można było wysyłać wiadomości w świat, i patrzeć, jak ta wiadomość się rozprzestrzenia. Ja zastanawiałam się, czy w ogóle to istnieje, bo to daje dużą przestrzeń na wrzucanie jakichś bzdur w sieć, które są dalej przekazywane. I byłam przekonana, że to umarło śmiercią naturalną, natomiast aplikacja się rozwinęła. Powstała cała społeczność plagowiczów i stwierdziłam, że sprawdzę, jak to działa. Więc napisałam, muszę się przyznać publicznie, że jestem autorką fake newsa, o tym, że ludzie odkryli życie na Księżycu.
0: Czyli postprawda też tutaj wkradła się nam do podcastu.
1: Albo może protoprawda, bo mam nadzieję, że prędzej czy później to życie na Księżycu będzie. Zresztą prawdę jest taka, że astronauci byli na Księżycu no i jakieś tam życie w pewnym momencie na tym Księżycu się pojawiło. Było tylko jedno zdanie. Naukowcy odkryli życie na Księżycu, dużo wykrzykników i wrzuciłam to. Od razu zostałam zaatakowana przez ludzi z społeczności, którzy mnie bardzo brzydko wyzwali. Więc ja wzięłam i Tak, przyjrzałam się tej mapce, bo tam już parę osób przekazało dalej tą wiadomość, bo bo widać, gdzie jest, kto dalej przekazuje. Założenie jest takie, że możesz przekazywać dalej tą informację i ona się jak taki wirus rozprzestrzenia po świecie. Zresztą hasłem tej aplikacji jest informacja jest jak wirus. Zobaczyłam, że rozprzestrzeniła się w różnych miejscach w Europie Środkowej, ale też na na wschodnim wybrzeżu w Stanach i znalazłam jakiś artykuł w związku z tym, po węgiersku, w którym się pojawiają słowa, które z kobiet w życie i księżyc i myślałam sobie, że szansa, że ktoś jest biegły w językach ugrofińskich, a dokładnie w języku węgierskim jest stosunkowo mała i wrzuciłam po prostu ten link I tym samym zamknęłam w ogóle dyskusję i osoba, która wcześniej mi mówiła, że powinnam podać źródło powiedziała mi, a okej, okay, dobra, no to super teraz tak śledzę, gdzie się rozprzestrzenia ta informacja i tam kilkaset osób nie, chyba, nie, nawet może 200 osób widziało tę informację i przekazało dalej testowałam jak łatwo, jak trudno, czy jak łatwo jest jakieś fake newsy w ogóle wrzucać do sieci, jest to bardzo łatwe i jest aplikacja, która właściwie służy temu, żeby ludzie się dzielili informacja, a, bo ona w ogóle ma taką, oni piszą o tym na stronie że to jest takie właśnie oddolne że w takim zcentralizowanym świecie w którym monopol na newsy mają duże korporacje, to pozwala społecznościowo kształtować, a tak naprawdę no, to, to nic nie pozwala. No, jak, nawet jak masz silną społeczność, która mentalnie reaguje,
0: to koniec końców nie masz jak tego zweryfikować. Tu powiedziałeś, że tutaj ich tagline to jest informacja, jest jak wirus. Jak ja testowałam kiedyś tamtą aplikację, to miałam wrażenie, że mądrości a la Paulo Coelho są jak wirus, bo tam było mnóstwo właśnie takich frazesów na temat życia, które też na Facebooku się rozprzestrzeniają w sposób y, karygodnie skuteczny. Więc tam nie było w ogóle żadnych informacji tego typu, tej fejkowej. No
1: teraz się zmieniło, są takie, można wejść w taką bańkę y, dotyczącą jakiegoś konkretnego tematu. Ja się zapisałam na przykład do takiego kręgu dotyczącego medycyny i tam są jakieś, nie wiem, zdjęcia, Też tego nie sprawdzam. Nie jest jakieś śmieszne zdjęcie z mikroskopu elektronowego. Jest napisane, że to jest jakaś tam cząsteczka wapnia czy czegoś tam. Ja tego nie sprawdzam. Tak? I myślę sobie, o, jakaś śmieszna cząsteczka. Być może to nie jest prawdziwa cząsteczka, tylko być może to jest wyrenderowane zdjęcie. Też nie jestem w stanie tego mm. y, zweryfikować. I to jest jedna grupa, do której zapisałam, a druga grupa, która która się bardzo podoba, to jest Bad Advice, czyli złe doradztwo. Mm. I to jest grupa, w której możesz się zadać jakieś pytanie i dostajesz same złe porady na ten temat. A propos komunikatorów i a propos tego, że tak rozmawiałam o tym w 2016 roku, zaciekawiło mnie bardzo i duże wrażenie na mnie zrobiło to, że mama kupiła zestaw emoji. Ale jak to od kogo? Podpisali umowę z filmą do Como, która początkowo zrobi, robiła, projektowała te emoji do pagerów. W 1999 roku wypuścili zestaw emoji do pagerów, który potem się został przejęty dalej i został wykorzystany potem przez Apple'a. Natomiast to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy mama coś takiego kupuje. W 2010 roku mama kupiła do kolekcji znaczek ad.
0: O, wow. Czyli jak ja tutaj na wydruku mam albo w komputerze te małpki wszędzie, to w zasadzie jestem niejako posiadaczem reprodukcji dzieła sztuki. I myślę, że to
1: bardzo ciekawie ustawia w ogóle rolę kuratora i tego, jak wygląda zbieranie sztuki cyfrowej. Mhm. I to jest trochę tak jak kupowanie performance'u do kolekcji, że to mhm. są takie rzeczy, które są totalnie ulotne. Kupujesz to do kolekcji i co? I po prostu to masz. Ale jakby, te, jakby siłą tego jest sam gest zakupów.
0: Dowartościowujesz chyba ten obiekt, który nie jest obiektem fizycznym, tylko czy też tą mhm. sytuację, jakby uznajesz ją, jakoś na piedestał ją stawiasz. Uznajesz
1: to jako sztukę, tak, mhm. jako coś, co jest warte bycia częścią naszego dziedzictwa. Zresztą taką bardziej miękką sytuacją jest na przykład taki zestaw Emoji, które zostały zaprojektowane przez Rafała Dominika na wystawę Bogactwo w zachęcie mhm. i jest zestaw Emoji, który się nazywa Bodajże Luxopolo które można ściągnąć sobie na komórkę i są tam takie polskie emoji o bogactwie. Jest na przykład taki plik setek yy, z Jagiełą <śmiech> czy jakiś tam złoty zob, więc też takie polskie wyobrażenia yy, o bogactwie. Więc yy, myślę, że to jest fajne, że w ogóle ten obszar staje się częścią naszego dziedzictwa.
2: Fonfary.
1: Skoro mówimy o 2016 roku, jakie trendy emoji na 2017? Emoji Wrap, to jest portal poświęcony Emoji, podaje, że Unicode Technical Committee zaakceptował na 2017 rok m.in. żyrafę, precel, wampira, ale też jakże na czasie jest ikona z matką karmiącą dziecko przy piersi.
2: Odbiornik, magazyn do słuchania.
1: W Przełom roku to czas podsumowań. Co wyszło, co nie wyszło. I obecnie jest moda na takie festiwale porażek. Na przykład są takie Fuck Up Nights. I też był festiwal porażek organizowany w Warszawie. I z rzeczą, która łączy dwa trendy, z jednej strony ten trend właśnie rozmawia nie tylko o sukcesach, ale też o porażkach, a z drugiej strony trend takich hackathonów jest coś, co się nazywa Stupid shit, no one needs, and terrible ideas hackathon. Czyli hackathon z bardzo złymi <głos> pomysłami. Gdzie to się dzieje? W Ameryce Północnej, nie tylko w Stanach, ale też w Kanadzie. Mają swoje odsłony. Te rzeczy, które powstają są w bardzo różnych kategoriach. Są takie kategorie jak na przykład monetizing children. <głos> czyli spieniężanie dzieci. Edible Electronics, czyli jadalna elektronika. Dużo jest takich rzeczy, które są dosyć takie redundantne. Na przykład jest symulator VR czekania w pustej sali na połączenie skype'owe.
0: To też taki gest kuratorski do wartościowania sytuacji
1: czekania. <głos> jest na przykład maska z drukarki 3D swojej własnej twarzy. Jest USB w kształcie dyskietki z bardzo niską ilością możliwości zapisu <grymne> danych. Jest aplikacja, która mówi ci, czy trzymasz w tym momencie telefon w ręku.
0: <grymne> Mi się tam podobał taki taka instalacja, że dostajesz okulary wiarowe i masz kamerkę na tyłu głowy, więc możesz chodzić tyłem w kierunku, w którym ta kamerka zbiera. Czyli może chodzić do tyłu, tak jakbyś miała um, lusterko, lusterko w, w samochodzie, tak, <grymne> wsteczne. I to się chyba nazywa Rare, uh, rare View Mirror VR, e, żeby było dużo R. Także to, to jest taki mój ulubiony bo jeszcze ten hype na VR e, tutaj ogarnia. Tutaj mały
1: hint dla e, widzów 30 Rock. Rural Dural. Mi się też podobało, co się nazywało Copilot i to jest samo sterujący się samochód, który jest prowadzony przez mechanicznego Turka. To jest ta aplikacja Amazonu, która polega na tym, że ludzie gdzieś tam w Azji e, możesz outsourcować pracę i masz e, Prawdziwych ludzi, którzy dostają film z Twojego telefonu i na tej podstawie mówią, jak ma jechać ten samochód, co masz robić, co widzisz na drodze. Też rozbawił mnie, rozbawiła
0: mnie aplikacja, która
1: jest blokiem i która blokuje wszystko oprócz reklam. <śledz->
0: Subwersywny bardzo gest.
1: A propos takich adblocków, też jest bardzo fajny adblock, zrobiony z okazji stulecia ruchu Dada. Projekt się nazywa Dada Data i ma kilka komponentów, jest tak, który można wykorzystywać na Twitterze, ale też między innymi jest adblock, który polega na tym, że zamienia reklamy na takie małe obrazki Dada, które w ogóle można samemu, też można tworzyć takie kolarze hmm. tekstowo-obrazkowe. Można je tworzyć w tej aplikacji i potem, jak zainstalujesz tego Adblocka, to ci zamienia po prostu na takie małe dzieła sztuki, treści, reklam.
0: Próbowałeś tego?
1: Tak, próbowałam, ale miałam jakiś tam kłopot z instalacją i na, nie na wszystkich stronach to działa. Natomiast w ogóle ostatnio widziałem jakieś zestawienie też trendów na 2017 i że jednym z wyzwań jest to, że ludzie coraz więcej korzystają od bloku, z bloków, i że jakby był taki pomysł, że sposobem na monetyzację, kapitalizację w sieci będzie to, że będzie się korzystać z reklam, ale coraz
0: więcej osób sobie blokuje reklamy i że to jest jakiś temat, z którym prędzej czy później internet będzie musiał sobie poradzić. Mm-hmm. Może jakby w losowy sposób wyświetlać w tych miejscach czasem reklamy, czasem takie właśnie natartowe, dadaistyczne dziełka, to ludzie by nie korzystali z adbloków, licząc na to, że otrzymają jakąś dziwną, zaskakującą treść, zamiast reklamy telefonu komórkowego albo skarpetek do kupienia pod choinkę.
1: Słuchajcie, ludzie, którzy się zdarzycie, jakie jest rozwiązanie tego problemu, mamy dla was rozwiązanie.
0: A jeśli ktoś z Państwa ma pomysł, jak rozwiązać ten kryzys, no to można powiedzieć kryzys elektronicznej prasy też, bo to to są takie podmioty, które potrzebują pieniędzy, żeby chociażby weryfikować te fejkowe newsy, no to tutaj w tym miejscu pozwolę sobie podać numer telefonu na naszą pocztę głosową, ponieważ do odważnych świat należy. Więc zapraszamy do chwytania swoich telefonów i wykręcenia numeru 7820283. 03. Już prawie na pamięć znam.
2: Chwila z poezją.
0: Okres świąt to czas refleksji. Mamy dla Was z tej okazji odrobinę poezji. Profil y, Facebooka Wiersze z Google, zbiera podpowiedzi Google'a, z których tworzą się wiersze. Chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć więcej. Chcę wiedzieć więcej niż wiem, umieć więcej niż umiem. Chcę wiedzieć wszystko. Chcę wiedzieć jak całujesz, bo dostaję świra. Tekst. Wyrośnie Wyrośnie z kijanki Wyrośnie z niej motyl Wyrośnie dom, choć nie było tu go Wyrośnie różdżka z pnia dzesego. Mam dość ty Mam dość tych kłamstw Mam dość tych nocy nieprzespanych Mam dość tych fałszywych ludzi Mam dość tych fałszywych twarzy Mam dziurki Mam dziurki na twarzy, mam dziurki na paznokciach, mam dziurki na nosie, mam duże dziurki w nosie, nie mam dziurki w pochwie.
2: Słuchacie podcastu Odbiornik, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com.
0: Nasze podsumowanie roku w zasadzie zaczęłyśmy już w poprzednim, szóstym odcinku naszego podcastu. Rozmawiałyśmy tam m.in. o webowej adaptacji Finegan's Wake – Jamesa Joyce'a, którą stworzył Jakub Wróblewski. Znajdziecie ją na stronie firstwefeelthenwefall.com. To jest taka interaktywna, audiowizualna, nielinarna wersja książki. Poza tym rozmawiałyśmy o stronie internetowej tutajfilm.pl. To jest przeciwieństwo tego projektu poprzedniego, ponieważ ona jest zupełnie nieinteraktywna. Oglądamy tam film Kamila Gubały z Beskidu Niskiego i słuchamy muzyki Piotra Bukowskiego i Kuby Ziołka, a na tym jeszcze jeszcze nakłada się tekst Andrzeja Stasiuka, to jest taka bardzo subtelna, efemeryczna podróż przez Beskid Niski, trochę do puszczenia sobie być może w tle. Jedyne, co jest w tym może takiego nowo to pewna nielinearność, to znaczy teksty Andrzeja Stasiuka i, i kawałki muzyczne za każdym razem losują się, czyli to, co ty, Ania, obejrzałaś, to jest troszeczkę inna kolejność, więc może inna, inny klimat niż to, co ja dostałam.
1: Wydaje mi się, że w ogóle ten rok, 2016, nie był najgorszy dla tego świata kultury cyfrowej. Być może to wynika z tego, że z każdym rokiem jest lepiej, z każdym rokiem coraz bardziej się docenia twórców, którzy tworzą też dla sieci, a nie tylko poza siecią. Myślę, że dowodem tego jest to, że polityka zdecydowała się po raz pierwszy dać nagrodę również w kategorii kultura cyfrowa. O nowej kategorii paszportów polityki rozmawiamy z Bartkiem Chacińskim z tygodnika Polityka.
4: Od kilku lat myślimy o tym, żeby liczbę kategorii paszportowych poszerzyć. Czekaliśmy na taki moment, kiedy wyda nam się, że ta sytuacja już do tego dojrzała. Taką naszą próbą nadgonienia rzeczywistości było w zeszłym roku przyznanie Nagrody Kreatora Kultury w Studiu Europejskimu CD Projekt RED po Andrzeju Wajdzie. Agnieszce Holland, Krzysztofie Pendereckim, CD Projekt Red ma za sobą trzy części Wiedźmina, olbrzymie sukcesy. Staraliśmy się ich odkreślić niejako, pokazać, że oni już zrobili tak dużo, to są ludzie, którzy ten rynek w Polsce zbudowali uruchamiać nową kategorię w, przy nagrodach, które istnieją od 20 paru lat, to jest bardzo duża zmiana. I trzeba być naprawdę pewnym, że to się wszystko uda. Że i ta dziedzina jest dojrzała, środowisko, rynek, gry, wideo i okolice. To jest dziedzina, której ekspansję obserwujemy, już można ją zobaczyć w liczbach. Można też zobaczyć polskie sukcesy w tej dziedzinie, w skali światowej, bez żadnego trudu. Recenzje gier są obecne stale na łamach polityki od kilku lat. Mamy na pokładzie recenzenta bardzo szanowanego Olafa Szewczyka. wyjątkowo. Ta kategoria ma dwóch prowadzących. Drugim dobrym duchem jest Edwin Bendyk, który z kolei też od dawna proponował, żeby paszporty przyznawać w takiej ogólnej kategorii, która by premiowała twórców nowej sztuki, sztuki cyfrowej. Edwin od dawna zauważa, że są poza grami również. Zupełnie inne formy internetowe, formy interaktywne. Jeżeli mamy te kategorie, to od wszystkich innych odróżniają fakt, że pierwotnym tworzywem dla twórców jest tutaj kod programistyczny. Więc to jest niejako sztuka kodu, a Kultura cyfrowa to jakoś tak po prostu, wydaje wydaje mi się, ładna etykietka godząca jakieś różne możliwe wizje też tej kategorii i pokazująca jednocześnie, że jest to kategoria bardzo szeroka, w której pewne rzeczy dopiero mogą się pojawić w zasadzie. Nominowanych mamy trójkę. To są Piotr Iwanicki z SuperHot Team, Michał Staniszewski ze studia Plastic. Pierwszy nominowany za grę SuperHot, drugi nominowany za grę Bound. I jeszcze do tego wszystkiego studio 11 Beat Studios, warszawskie, które wprawdzie grę This War of Mine wydało dwa lata temu, ale w roku 2016 opublikowało ją ponownie z takim rozszerzeniem The Little Ones. Ja w- widzę, jak to przy tej kategorii będzie że zawsze będą rozmowy na temat tego, czy Nominować powinniśmy studio, czy nominować powinniśmy konkretną osobę. Mamy takie swój też taki kod, którym się tutaj porozumiewamy. Jak już widzimy, jakie typy wyszły z głosowań jurorskich w poszczególnych kategoriach, to nie ukrywam, że oczywiście mamy do nich jakiś stosunek. Miewamy stosunek taki, że ojej, po prostu, no to się w ogóle nie spotkały te głosy. W tej kategorii w tym roku problemu nie było. Wręcz przeciwnie, jest problem, kogo wybrać. W fazie propozycji zgłaszanych przez jurorów, osób spoza redakcji, to są zarówno akademicy, jak i recenzenci, gier, to grono jest różnorodne. My nie podpowiadamy, nie, nie wysyłamy listy wydanych, tytułów. To jest w każdej dziedzinie bardzo trudne. Typy rzucane na podstawie oglądu roku każdej z tych osób muszą się gdzieś spotkać i one się jednak zogniskowały wokół gier. Czy to jest dobrze, czy jest źle? No, myślę, że rzeczywiście pokazuje stan rynku. Jestem po spotkaniu kapituły, nawet po dramatycznej bardzo dogrywce, która była konieczna. Wszyscy dowiedzą się na gali Paszportów Polityki w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej 10 stycznia.
1: Jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych roku, moim zdaniem, był odbywający się w Warszawie Kongres Kultury który zgromadził dosyć dużo osób. Natomiast na kongresie nie były za bardzo obecne tematy cyfrowe. To nie jest specyfika tylko tematów cyfrowych, bo na przykład taniec nie był reprezentowany i tematy na kongres były wybierane tak, że każdy mógł zgłosić temat, a potem były wybierane przez osoby, które chciały przyjechać na kongres, przez potencjalnych słuchaczy. Były takie tematy, w których było widać, że dużo osób chce o tym rozmawiać. Na przykład? Na przykład sytuacja artystów, albo na przykład teatr, wielokulturowość i różnorodność. I to sprawiło, że pewne tematy były bardzo silnie reprezentowane, a inne nie były. Podstawową taką jednostką były stoliki, które trwały około dwóch godzin które dotyczyły konkretnych tematów i z takich cyfrowych, no to właściwie były dwa. Jeden był taki dosyć ogólny, o relacjach między mediami cyfrowymi, a kulturą i to był taki bardzo ogólny panel. A drugi dotyczył edukacji i tego, w jaki sposób edukować dzieci na temat internetu, kultury cyfrowej. Nazywało się Pokemony w Auschwitz tutajże. W związku z tym zostało zorganizowane przez Alka Tarkowskiego Olejanu z Centrum Cyfrowego i przez Mirka Wiciaka wydarzenie satelitarne kongresu, które się nazywało sieci kultury, które zebrało około 20 osób. Pracowaliśmy w podgrupach na zgłoszonych przez nas tematach, które dotyczyły zasobów cyfrowych, twórców, uczestnictwa, instytucji i tego, jak instytucje mogą w świecie cyfrowym funkcjonować.
0: No i jak było? O czym rozmawialiście? Spotkanie
1: udokumentowała Anna Mariankowska z podcastu Laboratorium, który był patronem wydarzenia.
0: 8 października podcast Laboratorium objął patronatem Sieci Kultury, wydarzenie satelitarne Kongresu Kultury 2016. Wydarzenie umożliwiło spotkanie kilkunastu osób zajmujących się na co dzień lub po prostu interesujących się i świadomych wagi tematów związanych z technologią, cyfryzacją, użyciem nowych mediów i ich wpływem na kulturę, politykę i politykę kulturalną, edukację
5: oraz funkcjonowanie instytucji.
0: Chciałabym zapytać, jak zdefiniowaliście swoje wyzwanie?
5: Wyzwaniem jest napięć, które istnieje pomiędzy tym, czego my jako użytkownicy cyfrowego świata w nim pragniemy, szukamy, potrzebujemy, a tym, co dostajemy w pakiecie. Uważamy, że istnieje coś takiego jak przymus czy konieczność uczestnictwa, rozumiane bardzo szeroko, nie jako uczestnictwo w konkretnym serwisie czy konkretnej sieci społecznościowej, ale jako to, że musimy przejść przez mediację technologiczną po to, aby móc po prostu realizować się w życiu prywatnym, zawodowym, publicznym, i z tym wiążą się podwyzwanie, takie jak oligopol, największych graczy dostarczających usługi komercyjne. W efekcie my, jak użytkownicy, tracimy kontrolę nad i treściami generujemy. Możemy doświadczyć z możemy doświadczyć jakiejś zdrady technologicznej, gdzie kogoś, w ufamy, nagle pokazuje coś światu, czego my nie chcemy pokazywać i tak dalej, tak dalej. Tutaj skupiliśmy się na rozwiązaniach miękkich, wynikających z kultury, z edukacji, a nie z prawa, regulacji, czy tego, co może robić państwo. Uznaliśmy, że państwo jest za tym graczem. Tutaj akurat nie kluczowo też wewnętrznie sprzecznym, który zakazuje jedną ręką, nakazuje drugą.
1: Miałam taką refleksję o takiej startupizacji kultury, znaczy, że jest bardzo dużo takiego myślenia właśnie o tej sieci, jako o tym potencjale takim komercyjnym, które jest przekładane też na kulturę, która jest w sieci. I dla mnie to jest trochę problem. Wolałabym, żebyśmy, tak samo jak jesteśmy w stanie jako społeczeństwo, łożyć na aktorów, którzy grają w teatrach i na publicznych teatry, żebyśmy mieli jakiś tutaj konsensus również nałożenie e, na sieć. Jest I to dużo bardziej... Tak? No nie wiem. Wydaje mi się, że jest jakaś taka społeczna zgoda na to...
0: Etap formułowania konkluzji i rekomendacji sprawił często wiele trudności.
6: Puento powinna być od 1 do 4 albo złotych myśli, albo rekomendacji. Na szczęście nie musi to wszystko się składać w jedną, spójną całość. A nie z się? Mam, moim ze mnie. A tubie się składa? Totalnie.
0: Przedstawiciele poszczególnych grup warsztatowych postawili na opisowe podejście do problemu przedstawienie procesu pracy i wniosków.
7: Trochę upada taka wizja super, z kultury będzie tyle kasy, tak kultura się liczy, że to w ogóle wszystko się tak naprawdę opłaca i złotówka wydana na kulturę jest najlepiej wydaną złotówką na świecie. To może tak trochę jest, ale może nie zawsze, jest jakby też trudno czasami do wyliczenia. I zastanawiając się właśnie nad na tym, że mamy w ogóle pewnie nie tylko kryzys wizji dla kultury, ale w ogóle mamy kryzys jakichś utopii, bo uznaliśmy, że tym, co nam się wydaje totalnie istotne i to byłoby mocno inspirowane Markiem Krajewskim, tym, że kultura miała być by być narzędziem do tego, żeby łączyć różne grupy, które się ze sobą nie spotykają, żeby inicjować takie procesy, gdzie ludzie o różnych, jak świat, o różnych poglądach robią coś razem. Przecież może młody faszysta razem z kimś połączonym pasją do gier, weźmie udział w procesie, w którym zobaczy, że to, że ktoś jest trochę inny od niego, to, to może nie jest powód, żeby bić tam osobę.
1: Cały reportaż ze spotkania sieci kultury można posłuchać na stronie Laboratorium Podcast.
0: Dobrym sygnałem jest też dostrzeżenie twórców cyfrowych. Na przykład Pan Generator, grupa Pan Generator dostali nagrodę Złotego Lwa w Cannes, co jest o tyle istotne, że to jest nagroda branży reklamiarskiej, a oni dostali ją za instalację w Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: No cieszę też to, że na przykład serwis VOD Arte jest po polsku. To też jest internetowa inicjatywa, to jest telewizja internetowa. Ostatnio na dwutygodniku został opublikowany wywiad z Amelie Lenhardt z Arte,
3: która opowiada więcej o tym projekcie. A co jeszcze w dwutygodniku?
2: Tymczasem w numerze.
3: W tym numerze redaktorzy podsumowują rok w kulturze, yy, można znaleźć podsumowania we wszystkich dziedzinach. W dziale obyczaje opublikowaliśmy dwa teksty o smogu. Olga Drenda śledzi folklor dnia codziennego i sprawdza jak ten temat smogu przeniknął do mediów, jak też obok poważnych, prawdziwych informacji rozprzestrzeniają się takie smogowe plotki i fobie. Włodzimierz Pesel z kolei opowiada historię smogu, jak w różnych czasach zauważano temat czystości powietrza i porównuje smog z pokrewnym brzmieniowo smokiem. Jakub Socha recenzuje w tym numerze Patersona Jarmusza, bardzo chwali ten film i podkreśla, że Jarmuszowi znowu udało się coś przeprowadzić, co dla innych reżyserów jest nieosiągalne. Bo ilu innym moglibyśmy wybaczyć sceny, w których fragmenty wiersza tworzonego przez bohatera pisane są bezpośrednio na ekranie. W noworocznym 201 numerze Jarosław Kopeć dla nas analizuje związany z wydarzeniami w Aleppo kres zaufania pokładanego w takiej dobrej, dziejowej roli mediów społecznościowych. Rozmawiamy też z Pawłem Demirskim, który rozdaje psychiczne kocyki na złe czasy. Iwona Kusz z kolei sylwestrowa w naszym cyklu Wieś opowiada tym razem o toastach i haustach wódki. Weronika Murek z kolei analizuje dla nas księgi sądowe. Po raz kolejny tym razem skupia się na prawach karpi i innych zwierząt. Polecamy. Dobrze nie by. Dobrze wiem, nie będzie najlepszej pary
0: z nas. Dobrze, że nie było nas na spotkaniu w Berlinie. Dobrze i tanio nie będzie szybko. Dobrze pamiętam, to nie było dawno temu.
1: Agnieszka, jakbyś mogła być kimś innym, to kim byś była?
0: Hmm, myślę, że mogłabym być aktorką, albo pielęgniarką, albo taksówkarzem. Taksówkarzem? No, spotykasz, spotykasz masę różnych ludzi yy, przez cały dzień. Oni ci opowiadają historię, albo milczą. Słuchasz radia.
1: Aplikacja Somebody, o której mówiłyśmy, Miranda July, pozwala się, chcąc, nie chcąc, wcielić cudze życie, przekazując wiadomość. Odwiedziłam serwis, który pozwala sprawdzić, jak to jest być kimś innym. Nazywa się Lifetrump. Nowy rok to czas postanowień życiowych. I ten serwis pomaga podejmować decyzje temat tego, co chcemy robić ze swoim życiem, poprzez odwiedzenie cudzego życia. Spotkałam się z Jarkiem.
6: Tak, i słyszę siebie podczas tak. nagrywania. Ha, ha. Yeah. Udało
1: nam się osiągnąć to, co chcieliśmy. To może powiedz mi, jak to się stało, że siedzimy u Ciebie w mieszkaniu, gdzie znamy się, nie widzieliśmy się wcześniej, nie jest to również radka z Tindera. Gdzie jesteśmy i co się dzieje?
6: Bo napisałeś do mnie na Livetrambie, dlatego się <głos> widzimy.
1: A czym jest Live
6: Livetram to jest taki portal, w którym można zobaczyć, jak... Pracuje osoba w jakimś tam zawodzie i ta osoba, jeżeli będzie tak uprzejma, zaprosi Ciebie do siebie do pracy na przykład. Widząc tą pracę tego kogoś, nie wiem, no tam widziałem, że się różni ludzie ogłaszają, no nawet jesteś piloci. Możesz w ten sposób wywnioskować, czy to faktycznie jest coś dla Ciebie. Albo tak po prostu, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
1: No ja chciałam zobaczyć, jak wygląda profesjonalna praca nad audio Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moją prośbę. Jakbyś mógł powiedzieć w trzech słowach, czym się zajmujesz?
6: Czym się zajmuję w trzech słowach? Hmm.
1: Może być nawet trochę więcej słów.
6: E, nagrywaniem audio, edycją audio, realizowaniem spektakli teatralnych, koncertów, nagłaszczaniem koncertów, instalacjami sound systemów. No w zasadzie
1: A to, to. gitara na ścianie?
6: A to kiedyś sobie gram na gitarze, ale to nie jest gitara, na której się gra. Znajomi znaleźli to w jakimś opuszczonym budynku w piwnicy. Mając 14 lat już wiedziałem, że będę chciał robić rzeczy związane z muzyką. Najpierw miałam nadzieję, że po prostu będę mógł robić muzykę i być gwiazdą Roka, ale nie wyszło. <śmiech> nie wiem dlaczego. <na> <śmiech> Może jest na LightRampie, nie jakaś... wiem dlaczego. <śmiech>
1: Gwiazda Roka, z którą można by się było spotkać i się zapytać, jak to się robi.
6: znaczy nie, to już mi przeszło akurat. <śmiech>
1: to jest moje pierwsze doświadczenie z Life Trumpem, Mam wcześniejsze doświadczenia z surfingiem, które jest super. Znaczy, przyjeżdżasz do miejsca, które jest zupełnie inne. Gdzie jest... Ja często z tego korzystam jak jeszcze gdzieś daleko poza Europę, żeby nie mieć takiego efektu Zo, że jednak przyjeżdżam i po prostu nie jestem w stanie rozszyfować tej kultury i tak totalnie po uszy po prostu się wpada, wchodzi się do kogoś do domu, gdzie jest mama, tata, wujek i w ogóle jest inna religia i się śpi na ziemi i to jest w ogóle super. No z Lifetrumpem pomyślałam sobie, że to jest taka trochę mikrowersja tego, że można rzeczywiście kogoś spotkać ciekawego, kto się zajmuje czymś trochę innym.
6: Tak, tak. To chyba i dlatego ten Life Trump jest taką trafioną nazwą w zasadzie. Właśnie możesz takim być autostopowiczem po, po tym, jak wygląda życie zawodowe powiązane z zainteresowaniem u innych? Widzisz,
1: coś nacisnęłam i zastopowałam.
6: Eee, tak, było cięcia. tak naprawdę chodziło o to, że było tutaj parę niecenzuralnych wyrazów przed chwilą padło, musieliśmy to wyciąć. <laughs>
1: nie Tak naprawdę chodziło o to, że Dla... pauzę, być komputer więc... na nam pauzę. Polecam preferencję
6: ustawienia baterii wyłączyć wszelkie opcje usypienia dysków twardych i tak dalej. Nie będziemy miała takich sytuacji, że też ci się nagle zarwie.
1: Pierwsza nauka. Ustawimy to sobie następnym razem, jak będziemy coś nagrywać. Co jeszcze mogłabym e, ustawić? Na co trzeba zwrócić uwagę, jak się nagrywa?
6: Znaczy, no w, te, w tym przypadku, jak teraz nagrywamy wywiad, no, jesteśmy w zasadzie w pomieszczeniu praktycznie w ogóle nieprzystosowanym akustycznie, jeżeli chodzi o nagrania, ponieważ nie mamy nie mamy tutaj żadnych ekranów łapujących, no chociażby to odbicie, które na pewno teraz słychać. Słuchać, że jesteśmy w betonowym pomieszczeniu po prostu, w zwykłym pokoju. Warto by było przystosować jakieś pomieszczenie do nagrywania wywiadów.
1: To teraz robimy kominka out dla naszych starych słuchaczy. Zdarzyło nam się nagrywać w dużym pokoju pod stołem zakryliśmy dużą ilością kocy bo okazało się, że ten stół wcale nie jest taki duży jak już się pod niego wejdzie bo ma taką wysokość standardową stołu plus jeszcze jakoś tam szerokość tego blatu więc jak wyszłyśmy, okazało się, że tam średnio się mieścimy ale tak na pół leżąco o, tymi kocami bez przepływu świeżego powietrza zdarzyło nam się nagrać jeden odcinek ale nie wiem, czy ktoś z Państwa odczuł tę różnice. i od tego czasu, kiedy się prawie udusiłyśmy pod stołem i myśli nam się plątały z blaku trenu, od tego czasu jednak już przestałyśmy nagrywać w takich ciasnych, wygłuszonych pomieszczeniach, jakim jest stół w dużym pokoju.
6: No tak, mogła być to bardzo problematyczna sesja nagraniowa. (grymne) (grymne) Podobno
1: dobry jest też samochód, że w samochodzie jest tak, że jednak jest dużo różnych pluszów i różnych innych takich rzeczy. Też też racja.
6: No tak, bo bo, okej. Na świeżym powietrzu by było fajnie, jeżeli nie wieje. Cisza jak makiem zasiał
1: było to super doświadczenie przyszłam, zupełnie nie wiedziałam czego się spodziewać, Jarek już wcześniej korzystał z Lech Trumpa, już wcześniej do niego przychodziły różne osoby, miałam po prostu darmową lekcję z edycji audio Jarek pokazywał mi, co mogę zrobić z naszym podcastem Pokazał mi, w jaki sposób najlepiej zregulować poziomy. Rozmawialiśmy o jego pracy i zupełnie bezinteresownie przekazywał mi swoją wiedzę, przekazywał mi swoje know-how i było to super. W sensie był bardzo, bardzo szczodry i jestem pod wielkim wrażeniem. Natomiast mieliśmy pewne, zarówno on, jak i ja, pewne uwagi co do funkcjonowania samego serwisu. Na przykład w momencie, w którym się umawiasz z kimś na rozmowę, to nie możesz wysłać wiadomości. Znaczy, masz swój profil, gdzie ja napisałam, że prowadzę podcast i jestem mamą, ale nie byłam w stanie napisać, a w ogóle to chciałabym nagrać kogoś do odcinka naszego podcastu. Po prostu jest to z jednej strony super proste, bo naciskasz przycisk, chcę spędzić czas z tą osobą i to jest trochę niefajne. Znaczy, nie jesteś w stanie zindywidualizować tego przekazu. Potem jak, nie wiem, ta osoba wyrazi zainteresowanie, to czy zgadza, to, to wtedy dopiero, tak? zacząć y, ze sobą mm. korespondować, ale też Jarek mówił o tym, że że przez to, że tak łatwo jest wciśnąć ten przycisk, chcę z tobą spędzić czas. Zdarza się, że ludzie są niewdzięczni i że nie zostawiają recenzji i po prostu biorą jakąś wiedzę, know-how i nie oddają nic w zamian. Mm. Ja najchętniej, gdybym się spotkała z kimś, kto ma taki zawód właśnie jak pielęgniarka albo działacz społeczny, bo wydaje mi się to dużo bardziej ożywcze w porównaniu z tym, co robię
0: na co dzień. Czy takie osoby są w tym serwisie? Są różne osoby,
1: głównie z branż kreatywnych, przynajmniej tutaj w Warszawie. Są dyrektorzy agencji, są wydawcy.
0: Projektant gier komputerowych. Jest pani grafolożka. Wydawca komiksów.
1: Telewizja Planet robiła tych programów, teraz leci druga seria o Trumpie i wiem, że był tam na przykład Drwal z Norwegii. Natomiast w Warszawie no to też jest kwestia tego, że to jest Warszawa, więc jak się szuka w norweskim lesie, to jest pewno większa szansa, że się znajdzie Drwala niż w stolicy europejskiej. Więc zobaczymy, jak się będzie rozwijał ten serwis, jest to bardzo ciekawe, natomiast ja bym na pewno chciała, żeby były jakieś inne zawody niż tylko zawody kreatywne dostępne w Warszawie. Myślę, że fajnie, gdyby ten interfejs jednak pozwalał na jakieś interakcje przed
0: wciśnięciem przycisku, co się mówi z tą osobą. I też być może utrudniał to wciśnięcie tego przycisku. No zobaczymy. No to jest nasz apel. Apel. Pomyślałam sobie
1: o korporacji.
0: A, o Jezu, apel. Kto słucha, nie błądzi. I kiedy, kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu. I kiedy mówisz do mnie słońce, i kiedy zaśnie każde z nas na zawsze, i kiedy zaśnie każde z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, naciśnij Enter, aby wyszukać. Chciałabym życzyć wszystkim Tak od serca, pokoju na świecie, więcej prawdy zamiast postprawdy, mniejszego zagubienia, mniejszej histerii też, takiej publicznej. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Do usłyszenia.
2: Podcast Odbiornik Przygotowały i zrealizowały Anna Depont i Agnieszka Słodownik.
0: Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak, Jakub Socha, Paulina Wrocławska, Piotr Kowalczyk i ja. Sekretariat redakcji Melisa Czaplicka. Dziękujemy Jarkowi z Life Trumpa za poświęcony nam czas. Wykorzystałyśmy muzykę Veloma, Fabrizio Paterliniego, Christmas for Everyone, Wild Indigenous Fred Higer, o Tannenbaum. Dana Lercha. Podcast na licencji Creative Commons uznanie autorstwa. Audycje można kopiować i rozpowszechniać w dowolnym miejscu i na wybrany przez siebie sposób oraz remiksować i używać w ramach własnych utworów, także komercyjnych, o ile podaż autorki i tytuł oryginału, z wyjątkiem muzyki, którą można wykorzystywać jedynie w celach niekomercyjnych. Wykorzystałyśmy też fragment nagrania ze spotkania sieci kultury z podcastu
3: Laboratorium. It's Christmas for everyone. In Bangkok or Japan For the rich and the poor In Vietnam or Sudan It's Christmas for everyone For the young and the old For sinners and angels For the sexy and the bold It's Christmas for everyone For the nude and the dressed For the cruel
7: and the sweet For the happy and
3: depressed It's Christmas for everyone For the holy and the ghosts For you and for me
7: And for the one we hate the most.
2: Wydawca Narodowy Instytut Audiowizualny Styczeń 2017